0: de la fotografía, episodio 137. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Entonces, me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema que traemos hoy es de pura actualidad, ya que esto surgió hace bien poquito, aunque bueno, hace bien poquito, viene de hace unos años, pero está empezando a entrar en vigor, ¿y qué es lo que va a entrar en vigor? Una nueva ley europea, y pongo lo de nueva entre comillas, porque ahora hablaremos de cuándo se produjo y demás, pero que al final de cuentas lo importante es que esta ley va a hacer que seguramente el mercado fotográfico en cuanto a equipo ...pues en ciertos apartados puedan subir sus precios... ...así que es algo que cuando nos afecta el dinero al bolsillo... ...pues normalmente duele bastante... ...así que vamos a ver qué es lo que ¿no? Qué es lo que sucede... ...y lo que va a suceder dentro de unas semanas... ...pero antes toca el call to action de este podcast... ...así que
1: cuéntanos... ...recordaros como siempre, como cada semana... ...que tenemos nuestra academia de formación en la fotografía.es que es como un Netflix, un Amazon, o sea, un Amazon... Un HBO. Un HBO sobre fotografía, sobre marketing, con un montón de cursos por solo 10 euros al mes. Y que esta semana estamos terminando el curso de, plu de plugins de fotografía web. Y eh, también estamos con el capítulo, bueno, estamos trabajando capítulos de Capture One para dentro de muy poquito igual ir terminando ese curso y empezar con nuevos. Como veis, no paramos de crear contenido para nuestra plataforma y semana a semana os traemos tres nuevos capítulos. Exactamente, así
0: que vamos con el contenido de este episodio uh -huh. y es que hay una ley que es un, más bien un plan de reforma que Europa, o bueno, más bien la Unión Europea, aprobó en el 2015 para acabar con el fraude fiscal. Y este fraude fiscal, entre no pues mucho de lo que engloba esta, esta ley que se aprobó, pues era de que estas empresas que operaban fuera de la Unión Europea y que se atenían, claro, nosotros no somos juristas, pero más o menos, digamos que se atenían a una especie de vacío legal o a lo mejor era directamente legal, que lo dudo, pero básicamente lo que... Eh, estaban exentas o lo que hacían era evitar estar recaudando el IVA. Por tanto, había pues ciertas tiendas que tuvieran los precios y decías, uy, qué barato, porque obviamente había que restarle el 21% de, de IVA y bueno, y luego otras triquiñuelas, por llamarlas de alguna manera,
1: que hacían a, a la hora de, de hacer los envíos,
0: aranceles, Aranceles aloanas. y demás.
1: De hecho, muchísimas veces eh, estoy seguro que habréis escuchado a algún amigo, compañero compañera que ha dicho, oye, en tal sitio este flash está muy barato en tal otro este objetivo eh, está casi a la mitad de precio que en una tienda física claro, todo eso tiene su trampa aquí ya no entramos a valorar quién lo compra quién no lo compra, como digo yo, aquí la clave en este caso es saber por qué se producía esto como estamos hablando, que se estaban saltando esa posible reforma, ¿no? y cómo va a afectar a, a día de hoy ese cambio
0: claro, entonces realmente, ¿a quién afecta esto? porque claro ...son empresas que trabajan, que operan fuera de Europa... ...¿a Amazon le va a afectar? No... ...a Amazon no, porque Amazon digamos que cumple a rajatabla... ...la ley o lo que le permite la ley... ...porque luego ahí también se podría hablar de muchas cosas... ...pero principalmente a quien va a afectar es a todas esas tiendas online... ...que vienen desde Asia... ¿no? Eh, ...yo creo que más o menos el que más el que menos conoce este tipo de tiendas... ...y sabe pues los, los precios que se, que se manejaban allí... ...y cómo explotaban estos, ¿no? esta legalidad que había... ...pero claro, esta ley que se aprobó... ...pues como he dicho antes, en eh, 2015... ...resulta que va a entrar en vigor... ...el 1 de julio de este mismo año... ...que por lo que conta se contaba en los periódicos... ...en realidad tenía que haber entrado ya hace prácticamente un año... ...pero todos estos temas de, ¿no? de las pandemias... ...que hemos, es, hemos y estamos todavía sufriendo... ...aunque cada vez menos... Eh, pues los retrasaron. Y luego aquí también yo creo que es importante hablar de, de que aquí hay una guerra política, ¿no? Pues de países de Occidente contra países de, de Oriente y que, aparte de más allá de temas de legalidad, pues yo creo que esto también seguramente eh, sea parte del juego, ¿no? Algo fundamental para que haya salido adelante esta ley que, fijaros, que se aprobó
1: en el 2015. Y que luego también eh, no llegaba, o sea, también la facilidad que nos va a permitir este, este, además de la subida de precios, pero esas eh, falta de facilidades que tenían las páginas web de compra. Eh, online que no tenía una garantía como tal aquí o tiene una garantía de un año o la garantía es tienes que mandarlo directamente a, a Asia a que te lo hagan en la reparación cuando aquí ahora por ejemplo por ley te piden el mínimo de dos años y que en este caso el distribuidor sea completamente cargo de ello no tienes que estar antes tienes que estar pagando los, los gastos de envío ya no sabes si te lo van a arreglar o no. Eh, luego también el, pro, el propio envío, eh, el hecho de mandarlo tan en esos containers que tenemos esa idea ¿no? del barco lleno hasta arriba para eh, eh, pues mandar elementos mucho más económicos, pues todas esas directrices cambian y a, o van a cambiar. Creemos que en este caso, bueno, ya, ya se están aplicando porque ahora hablaremos de qué páginas web han cerrado y demás, pero, pero vamos a ir viéndolo en esa evolución de a ver cómo incluso cómo se llegan a adaptar las propias páginas, ¿no?, a, a esta parte legal y cómo intentan saltársela.
0: Claro, porque a lo mejor alguien está escuchando este podcast y vive en Narnia y no se ha enterado de que existían estas webs y decía, ojo oh, y justo me entero ahora. Vale, lo no, tú lo has explicado bien. Aquí eh, la garantía que te ofrecían era de un año, pero... Si ya había problemas de comunicación con, con estas webs, no tenías el número de seguimiento del pedido, pues eso te podía tardar desde mínimo, suele ser como 10-15 días. Y si te vas buscando por foros, gente hablando de tres meses, algunos muy pocos, por lo que yo siempre he mirado ante estas cosas, eh, ni siquiera les llegaba, pero bueno,
1: más allá de Ojo, todo... Y, pero también había gente que le llegaba bien. Tampoco queremos hacerlo claro, claro. super negativo, porque también suele pasar ese... ese... Esa puesta en escena en internet de los comentarios negativos. Muy poca gente se dedica a poner comentarios positivos. Es más, los negativos, entonces tampoco queremos demonizar, en este caso, este tipo de movimientos, de garantías y demás, porque yo igual conozco un montón de alumnos que han comprado en una página o en otra, se han ahorrado un dinero y les sale bien. Pero ¿y si te sale mal? te suele salir muy mal, no hay, no hay punto medio.
0: Claro, realmente yo creo que, que los aspectos negativos que se comentaban de este tipo de páginas era ese miedo que te entra cuando en la página te aseguran que entre 7 y 14 días tenías tu pedido y no te llega y encima no tienes esos números de seguimiento y te pone que está todavía en no sé qué país o que ha llegado a Europa pero nunca ¿no? comienza el envío hacia tu país sí. o hacia tu ciudad. Entonces venían todos esos problemas porque realmente yo creo que, como bien decías... El, Obviamente a, se puede perder algún producto por el
1: camino, pero era lo, sí. un tanto por ciento irrisorio. Exacto. O incluso te llega, pero tienes que pagar eh, los aranceles o el IVA, o eh, por lo menos aquí en España. Eh, más de, igual, más de un compañero le ha pasado que le ha llegado por un producto y que luego resulta que es que me han cobrado 50, 60, 70 euros más, o incluso mucho más, y bueno, pues ya dependiendo porque, bueno, hablaremos de ello, ¿no? Pero, eh, porque no estaban poniendo el precio real del producto y al final pueden tirar un, mucho más abajo para, para ahorrarse tasas. Claro, Pero bueno, aquí,
0: sí. yo, no, yo quería apuntar que aquí, por ejemplo, Amazon, si tú compras en Amazon Estados Unidos y pides alguna cosa, allí pues tienen los precios en dólares, que te puede venir bien por el cambio de moneda o porque allí realmente hay mucho eh, equipo fotográfico que allí se vende más barato que aquí en España y lo puedes pillar, no creo que hay alguna vez que no que te puede poner no lo, no lo enviamos a tu país o a tu dirección postal, pero por lo que tengo entendido, otros sí, pero claro si te pillan, en lo que decías tú, tienes que pagar los aranceles equivalentes o el IVA equivalente a lo que ya has pagado, incluso pues te sale al final o por lo mismo o incluso terminas pagando más que... Sí comprando sí, sí. aquí.
1: Yo tengo calculado que generalmente eh, suele ser entre aproximadamente como un 30-32% más del producto. Al final un tercio más de lo que de lo que has comprado. Pero de todas formas vamos a meternos ya en el ajo de las sí. páginas web en concreto y para mí una de las principales eh, páginas que me ha llamado la atención y ha sido como un shock que han cerrado la página de e Global Central, que nosotros no, no tenemos ningún tipo de beneficio con ellos, ninguno nos está patrocinado nada de Pero eso. quizás era la, ¿no? la, la web más de conocida o claro. que más se utilizaba
0: aquí en España por lo que se ve en los foros, obviamente, no conocemos a, a todos los fotógrafos y fotógrafas de España, pero si te pones a buscar en, en foros, sin duda, esta era una de las más utilizadas y, como uh -huh. bien has dicho, ha bajado el telón
1: y sí, si intentáis,
0: intentáis entrar...
1: Si entráis en la, en la web, está completamente bloqueada, bueno, cerrada... Y, y sí que van a terminar de mandar todos los envíos Pero ya no venden Está una página tan grande, tan potente Como digo, que estaban pues muchísimos productos a precios irrisorios O sea, he llegado, he llegado a ver pues eh, flashes a, a mitad de precio Lo hablamos el otro día fuera de, de micro ¿no? Que incluso el V1 de Godox Que vale 280 euros, 250 euros Estaba a 120 Cosas así que dices, pero esto es falso o esto no me, no me va a llegar o tal. No, lo que pasa es que, pues, con una cantidad de stock muy grande, el envío les saldría muy barato porque pondría, lo meterían todos en Claro, el mismo a final entrenador. de cuentas.
0: Como Godos es una marca china, obviamente pues podrán jugar más con los precios que siendo un, ter ¿no? un segundo distribuidor, un tercer distribuidor, sí. pero en cambio, en marcas que. Pues de. ¿no? Marcas que no son de, de este país o de otros países, lo que más o menos te ahorrabas era eso. Si más o menos siempre calculabas y decías, vale, me estoy ahorrando un 21%, un 25%, un 15%. Y luego, más sí. allá de eso, pues las ofertas que tendría esta tienda, que, claro, tenía tal volumen de ventas que se podían permitir estas cosas, porque además no solo era eh, de equipos fotográficos, sino de móviles, de, de ordenadores y demás, pero no solo eh, global, sino que otras tiendas que no han cerrado ya han subido los precios, y, y estuvimos así mirando eh, ¿no? varias páginas más y veías que era de... uy ...pero si de repente tienen los mismos precios exactamente que en Amazon... ...y otras que tampoco han cerrado... Eh, ...de repente casi todo su catálogo que tienen de estos de grandes descuentos... ...está fuera de stock, fuera de stock... ...que ojo, puede ser algo puntual, ¿no? ...que les haya pasado justo esta semana cuando se sabe que va a entrar en vigor... Pero entre que cierra el Global Central, que otras páginas eh, de repente han subido sus precios y tienen lo mismos que en Amazon, que en una tienda eh, local online de aquí de España, pues no, todo suma o todo indica a que realmente a partir del 1 de, de julio Correcto. todo esto va, va a aplicar. cambiar.
1: O también mi, mi teoría es que uh. eh, están dándole vueltas a ver cómo se lo saltan. Obviamente van a Necesitar intentarlo de alguna eclarismo. manera están dándole vueltas a ver si lo mandan, yo recuerdo, por ejemplo, por, eh, por otras páginas que te lo mandan como, como gif, como regalo, entonces te pueden poner un precio menor y hacen que el envío eh, no tengan que chequearlo, eso sí, como te lo paran, te lo abran y tal, y ven que no es el regalo, que tiene un valor mayor, te van a cobrar mucho más, incluso a lo mejor te multan a día de hoy, pero mientras tanto se aprovechan de eso, no sé cómo lo terminarán, estoy seguro que al final el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Suele decir Y estos mismos aprovecharán algún tipo de recoveco para para, para hacerlo ya llevan cinco años de ventaja o sea que llevan cinco años aprovechando pues eh, ha llegado el momento de, de hacer el cambio.
0: No, y repetimos, no, no somos juristas obviamente, pero eh, sí que recuerdo de al, al haber estado leyendo la, la ley, que claro, ahí pues, nos perdemos bastante, pero creo que hacían mención a, a todo esto de lo de los regalos y que lo único en lo que estaba exento eran en productos de menos de 20 euros, ¿no? Todo iba a seguir igual en productos de menos, no sé si era de 50 o algo así. Sí, ¿no? Hay unas
1: franjas de claro como 20, una franja de 20 a 150 a 50, de 50 a 150 hay como una serie de franjas las más habituales y, y todo esto, estamos hablando que sobre todo va a afectar, se nota en el corte de, de Asia. Pero porque antes, muy bien decías tú, ya estaba afectando a Estados Unidos. En otros productos, yo tengo compañeros que han comprado pues, cosas para, para la bicicleta o productos de lo que sea, y sí que les ha parado, le, en este caso, aduanas.
0: Claro. No, y aquí principalmente, Pero... eh, digamos que lo que menos nos importa sean productos de menos de 20 euros, porque el equipo fotográfico, pues digamos que como mínimo cualquier cosa de fotografía te va a costar 100 euros a no ser que sea pues yo que sé sabes la típica sí, catarro, chuminada la batería sí. y demás,
1: no te preocupes que vas a tener vas a seguir poniéndote comprar esa funda eh, de silicona azul para tu cámara de 7 euros eso sí. te vas a seguir comprar pero, pero para productos más grandes, sobre todo objetivos eh, flashes ahí sí que vamos a verlo un poco más mermado, entonces vamos a hablar de qué, cómo va a afectar ¿no? Johnny cuéntanos cómo va a afectar esto o a, y sobre todo a quién.
0: Claro, porque esto es como de, bueno, pues son todo cosas malas. Bueno, depende para quién, ¿no? Porque al final de cuentas, sí. quien más se va a beneficiar de esta ley son las tiendas físicas y online locales. Porque claro, si tú tienes una tienda aquí en España o, bueno, en, ¿no? en el país en el que vivas, y tú tienes que pagar todos los impuestos, hacer todas las cosas, no puedes poner esos precios que hay en estas tiendas de las que estamos hablando, no puedes competir con ellos. Entonces, claro, se han visto muy afectadas, sobre todo desde todos estos años que se ha pasado tanto a, a la venta online. Y entonces van a ser las primeras beneficiadas, porque si tú... ...o bueno, los aficionados o profesionales que compraban en esta, en este tipo de e-commerce... ...ven que ya no tienen ningún beneficio económico y que encima van a seguir teniendo los problemas de las garantías porque como vienen de otro país vas a tener que enviar tu cámara a ese país y por lo que cuentan, no la experiencia la gente pues al final lo mismo te quedas tres cuatro meses sin tu cámara para hacer uso de esta garantía vamos que no te merece la pena y que vas a comprar obviamente en una tienda online aunque ojo Amazon pues también se va a llevar parte de, del pastel obviamente pero ese claro. sería uno de los de los puntos clave eh, en este caso beneficiosos
1: que van a encontrar pues las tiendas de tu país sí. Sin, eh, en este caso quiero aprovechar a meter un momento un off topic respecto a las tiendas, eh, yo soy también, o somos prioritarios, pero le damos la prioridad también a comprar la tienda física, aunque muchas veces recomendamos también comprar por internet, online, incluso eh, a nivel internacional, a mí siempre me ha llamado la atención las tiendas, eh, no tiendas particulares de fotografía, sino los mixtos, las grandes eh, tiendas, pues Media Mar, todas estas aquí, aquí en España, que muchas veces la recomendación que tienen del especialista eh, pues te van a recomendar el que tenga más stock, cuidado con esto, ahora vamos a las tiendas habituales a comprar y, y nos recuelan, no, vamos a mirar qué cámara, eh, vamos a mirar reviews, vamos a probarlas, vamos a hablar con otros compañeros y compañeras que la tengan, pero cuidado con hacer mucho más caso del habitual o sobre todo a nivel, hace a, a ciega, ¿no? Bueno, sí, es que este me ha, me ha recomendado este cuidado con eso, ¿vale? Quiero hacer paréntesis porque muchas veces yo me encuentro más de un alumno que, que le han colado una cámara que a lo mejor no tenía ni la mitad de las cosas que, que estaba buscando.
0: Claro, yo sobre todo quien quiera comprar o quien me pregunta para comprar equipo en tienda física, yo siempre recomiendo cualquier tienda especializada en fotografía no Pues la que haya en tu ciudad, no estos grandes almacenes, porque es lo que dices tú, que ves ahí que tienen todavía en stock, que bueno, se nos aleja de nuestro mercado porque es como más ultra aficionado ni siquiera, de las típicas compactas que salieron hace 15 años o 10 años, que todavía las siguen vendiendo y prácticamente a los mismos precios que salieron en su momento o cada vez ya se ven menos, pero las típicas cámaras bridge también antiquísimas. Sí. Y es por eso, porque se tienen que deshacer de stock o que reciben más comisión por venta, No, pues tienen... Sí. Venga, este mes si vendéis más productos de tal marca, pues os lleváis más comisión. Entonces siempre es mejor, obviamente, una tienda especializada en fotografía porque cualquier duda te la van a saber resolver y no va a ser simplemente pues, un vendedor que le va a dar igual, que le pongan ahí a que le pongan la
1: sección de televisores. Correcto. ¿Y esto cómo va a afectar a los usuarios, como digo, a los aficionados? Pues ya no vamos a poder comprar tantas gangas o esas gangas en concreto, por lo que, bueno, en principio, eh, cuando vayamos a hacer pruebas, no sé si alguno ya, o alguna de los que nos estéis escuchando viendo, os ha pasado esto, ¿no? De va, es que voy a probar este objetivo, me lo compro, lo pruebo, si me gusta, me lo quedo y si no, pues lo, lo vendo, bueno, pues pierdo un poquito, pues, pero a lo mejor esa pérdida pues, tampoco es mucho, porque, por ejemplo, en el tema de objetivos tampoco se evalúan tanto. Entonces, ahora ya no tenemos esa posibilidad de estar cacharreando, probando en esa compra, porque ya no son tan gangas, ya va a estar más caro y ya como que te va a dar un poco más de reparo eh, meterte con, con ello. Pero, sin embargo, en el mercado de segunda mano, pues también va a repercutir, ¿no? Ya no, en principio, tenemos que ver esa desescalada, pero no va a haber tanto material de segunda mano, porque igual también hay muchos materiales que lo compro, como como sale más barato? Como es una ganga, ¿Cuántas veces hemos comprado porque es una ganga más que por necesidad? Entonces lo compro y luego a los dos meses están en el mercado de segunda mano. Entonces yo creo que en este caso no va a haber tanta... O sea, va a ir reduciéndose levemente en ciertos productos. En el... Yo por
0: lo menos mi, mi experiencia de, ¿no? de años trabajando con alumnos y demás, lo, lo que más veo es que quien compra mucho y vende mucho de segunda mano... Son gente que no se dedica al 100% a la fotografía porque al final de cuentas si tú ya te dedicas a esto sabes muy bien lo que necesitas. ...te compras algo y lo exprimes... ...sabes, sí. a lo mejor... ...no, pues también es cierto que hay un perfil más de... ...cambio de cámara, ¿no? ...de modelo cada año, porque así lo vendo de segunda mano... ...sin apenas perder valor... ...y otros que dicen, no, no, yo me compro una cámara... ...y la exprimo hasta que no pueda más... ...y cuando haya salido algo... ...realmente
1: beneficioso, cambio de equipo... ...que a lo mejor son a los siete años, a los 5, a los 10... Es, ...es una pirámide, yo lo veo como una base de pirámide... Sí. ...la base como tal... ...está llena de gente que está empezando... Que, que le quema el dinero y que bueno pues que va cambiando de cámara porque porque hace mejores fotos o porque ellos se van a plantear para ellos puede ser un chute de energía el hecho de y luego según va subiendo en esa pirámide que repito no es ni mejor ni peor únicamente ese sistema pues va gente va, va viendo gente que se va que se va quedando ya con los objetivos yo por ejemplo he probado tantos objetivos de, en el caso de Nico en el caso de, de Olympus que es que no me hace falta comprarme un objetivo es algo nuevo bueno pero es que ya lo que tengo es lo que necesito y es lo que no tengo que estar quemando más objetivos o probando
0: claro entonces el, el mercado de segunda mano se encuentra sobre todo no pues eso lo que hablábamos de aficionados gente que, que está empezando y si esta gente pues de repente ven porque utilizaban mucho este tipo de tienda ven que para comprar algo ya no les cuesta 500 euros sino que les cuesta 700 pues obviamente, si se les sale el presupuesto, ya no se lo van a comprar, o se van a comprar menos cantidad de cosas, porque tienen ¿no? que apretujar ahí el dinero que tienen, y sobre todo, muchas veces veías eh, productos, sobre todo, por ejemplo, yo lo he visto mucho con, no en los foros, con los objetivos de Viltrox, que claro, si te salía 250 euros y decías, bueno, luego lo vendo de segunda mano por 200, 150 y me compro otro de mis móviles de no de otra distancia focal sí. y lo compro de segunda mano, no pierdo nada ¿no? Absolutamente no pierdo nada pues claro, ahora todo esto va a seguir funcionando perfectamente igual, pero a lo mismo, pues cuesta 100 euritos más también de segunda mano, porque claro, si nuevo cuesta más, de segunda mano obviamente, también, sí, también va a costar sí. más.
1: Yo creo que se va a notar mucho, bueno, en muchos productos, pero creo que la, la clave va a ser objetivos eh, iluminación, focos, flashes y demás, y bueno, lo iremos viendo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque va a cambiar ya mismo, que no nos, ya veo con las manos en la cabeza de, ostras, que han cerrado la página web de esta página de siempre compro, y bueno, yo quiero dejar aquí una pregunta para todos los que nos estáis escuchando o viendo que nos digáis si, si habéis comprado vuestro equipo, si habéis comprado un equipo en estas condiciones, ¿no? que habéis comprado a nivel internacional, o sea, seguramente en Asia ¿Y, y qué tal os ha salido la, la compra yo creo que es una buena pregunta que nos no comentéis si la habéis llegado a comprar, si no y cómo, o cómo lo planteáis ¿no? cómo viene ahora la, la cosa
0: así que nada, ya hemos tratado el tema de máxima actualidad y nos escuchamos el próximo podcast, pero antes, daros las gracias a toda la gente que os suscribís, a los que nos dais y nos dejáis reseñas de 5 estrellas o de 4 estrellas o de las estrellas, que queráis, en Apple Podcast, a los que nos escucháis en Spotify, también nos escucháis o nos comentáis en iVoox e y, en general, nos escuchamos la próxima semana, como siempre, el lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.